0: tatsächlich zu den letzten beiden Versen und zum Ende des Briefes. Ja, Ihr habt das noch mal so vor Augen gesehen, wie ernst die Lage in Ephesus ist durch die falsche Lehre. Ihr habt gesehen, wie einige den Glauben schon verlassen haben. Kapitel 1 war das zum Beispiel Hymenaeus und Alexander sind wie einige, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Aber nicht so Timotheus. Timotheus hat echten Glauben und echter Glaube überlebt. Echter Glaube hart aus. Echter Glaube erfüllt die Aufgabe. Und da sind wir auch schon bei uns <lacht> bei unserem Leben, ja? dass wir ebenso aufgefordert sind, im Glauben auszuharren und zu überleben. <lacht> In unserem Abschnitt schließt jetzt Paulus den Bogen zum Anfang. Also unser Abschnitt wird den ganzen Brief nochmal zusammenfassen und abschließen. Paulus begann ja den Brief mit diesem ernsten Anlass. Er verliert nicht viel Worte über Grüße oder Wünsche oder Gebete, sondern er sagt, fängt gleich an. Ich habe dich dort gelassen, weil dort Menschen fremde Lehren verbreiten. Und du musst ihn gebieten, das zu unterlassen. Also Timotheus hatte diese wichtige Aufgabe, das gottesfürchtige Verhalten wiederherzustellen, wie wir in der Absicht gesehen haben. Und es geht nicht von heute auf morgen. Ja. Er kann nicht von heute auf morgen die, die Gemeinde umkrempeln. Er muss ausharren. Und genauso ist es in unserem Glauben, dass wir nicht einen Tag glauben müssen und das reicht aus, sondern wir müssen viele Tage glauben, wir müssen ausharren im Glauben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, das ist immer wieder sehr, sehr schön, wenn man von alten Bekannten hört oder alten Freunden, alten gläubigen Freunden und hört, dass sie immer noch dabei sind, dass sie immer noch entschiedene Christen sind. Ja? Dass sie nicht irgendwie Gar nicht echt waren und vom Glauben abgeehrt sind. Und, und so ist es auch äh, das die, Anliegen in unserem Text, dass wir ausharren, dass wir im Glauben, am Glauben festhalten, dass wir uns als echte Gläubige erweisen. In unserem Text werden wir zwei Bedingungen für das geistliche Ausharren sehen: ja? zwei Bedingungen für das Ausharren als Christ. Sehr einfach, simpel, ihr habt eure Blätter. Wir lesen jetzt die letzten beiden Verse. Da sagt Paulus, Oh, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit euch. Ja, was ist die erste Bedingung zum geistlichen Ausharren? Das kommt ja aus dem Text. Bewahre den Glauben. Bewahre den Glauben. Der Brief ist jetzt fast abgeschlossen. Der letzte Aufruf ist gekommen. Was wird Paulus jetzt seinem Mitstreiter mitgeben? Seine letzten Worte? Nicht seine allerletzten Worte. Wir wissen, er hat noch einen weiteren Brief geschrieben. Aber welche Worte wird er nun Timotheus mitgeben? Bewahre den Glauben. Er beginnt sehr emotional. Er sagt hier, o Timotheus, zum einen dieses O, das steht ja auch hier im griechischen Text, das haben wir schon gesehen bei O Mensch Gottes, Vers 11, 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, das macht das Ganze noch feierlicher, noch dringlicher, noch eindrücklicher und dann auch sehr persönlich. Er sagt, Timotheus. Er spricht ihn bei seinem Vornamen an. Was denkt ihr, wie häufig kommt der Vorname vor in diesem Brief? Genau zweimal. Am Anfang und hier. Eine besondere Stelle, dass er ihn beim Vornamen nennt. Timotheus. Ja, und was ist sein Appell? Bewahre das anvertraute Gut. Das ist hier nicht ein, ein Ratschlag. Ja? Ich rate dir, dass du das gut bewahrst. Ich wünsche mir das. Nein, es ist ein Befehl. Bewahre das anvertraute Gut. Und dieser Befehl fordert eine unmittelbare Handlung. So wie das hier ausgedrückt ist im Griechischen, würde man heute vielleicht das doppelt unterstreichen, wenn man etwas in dieser Art schreibt. So ist der, dieser Befehl ausgedrückt. Timotheus, das ist deine Priorität, du musst, überall musst du das anvertraute Gut bewahren. Und bewahren heißt hier bewachen, so wie man ein gut bewacht, das versteht ihr ganz schnell, wenn ihr daran denkt, dass dieser Begriff aus der Welt der Bank kommt. Jemand hat etwas Kostbares, jemand anvertraut, wie einen Schatz, einen wertvollen Besitz und und er das anvertraut bekommen hat, der soll das jetzt verwahren. So wie ihr euer Geld zu einer Bank gebracht habt. Ja? Ihr nehmt das nicht mehr irgendwie unter den Arm und bringt es dahin. Heute geht das alles elektronisch und mit Überweisung. Und letztendlich bringt ihr euer Geld zu einer Bank, oder? Und, und erwartet, dass es dort verwahrt wird. Dass es nicht auf einmal am nächsten Tag weg ist, sondern dass sie ihre Sachen gut machen und dass das Geld auch dort verwahrt wird. Genau derselbe Gedanke ist hier. Timotheus, du hast, du hast einen Schatz bekommen. Du hast einen Schatz bekommen und du sollst ihn bewahren. Du sollst ihn bewachen. Du sollst ihn sicher verwahren. Das ist eine hohe Verantwortung. Das kennen wir auch schon aus dem Gesetz Mose. Da wurde auch erwartet, dass die Menschen etwas Anvertrautes ja, sicher bewahrt haben und vollständig zurückgegeben haben. Das war ein wichtiges Prinzip schon damals. Und wir verstehen das auch heute, wenn sagen wir, mal, du leihst jemand dein Auto, du erwartest, dass, dass es unversehrt zurückkommt, oder? Nun, die Frage ist jetzt, wir verstehen das Bewahren, aber was ist dieses Gut? Was ist dieses anvertraute Gut? Was ist das? Nun, in dem Brief gibt es, mehrere Stellen, wo vom, vom, von diesem Bewahren gesprochen wird. Zum Beispiel Kapitel 1, ja, Vers 18. Kapitel 1, Vers 18 sagt, Paulus, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, und dann, damit du, also gemäß den früher bei dich ergangenen Weissagen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Also Timotheus sollte den Glauben und ein gutes Gewissen bewahren. Und Dann den Begriff finden wir auch in Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, habe Acht auf dich selbst. Selbes Wort, ja. Bewahre dich selbst. Du musst auf dich selbst Acht geben. Und dann 6, Vers 14. Hat er gesagt, ich gebiete dir, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst. Wieder dieser Gedanke. Das Gebot, haben wir gesagt, ist Gottes Anforderung an uns, die sich aus der Lehre der Schrift ergibt. Und auch im 2. Timotheus sagt er etwas ähnliches: sagt, Er soll, Timotheus, du musst dich selbst hüten, du musst dich selbst bewahren. Aber was ist jetzt dieses anvertraute Gut? Geht mal in 2. Timotheus 1, ist gleich die nächste Seite, 2. Timotheus 1, schreibt Paulus ähm, ein paar Jahre später, als er dann wieder gefangen ist und im Vers 13 sagt er, Kapitel 1, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und hier findet ihr denselben Ausdruck, dieselbe Formulierung, dasselbe Wort anvertraute Gut, dasselbe Wort bewahren. Und von daher bin ich überzeugt, dass das uns hilft, zu verstehen, was das anvertraute Gut ist. Nämlich, was ist es? Vers 13, das Muster der gesunden Worte. In anderen Worten, die gesunde Lehre, das Evangelium von Christus und die gesamte christliche Lehre, die sich daraus ergibt. Die Lehre der Apostel, für uns heute das Neue Testament, das sich auf das Alte Testament gründet. Die Lehre unseres Glaubens, ja? das ist das Gute, was wir bewahren müssen. ist unser Glaubensinhalt und den finden wir nicht in unseren Vorstellungen oder Gedanken, sondern den finden wir außerhalb von uns, hier in der Schrift, in der Überlieferten, im Wort Gottes. Das ist unser, unser Schatz, der sich nicht ändert. Die gesunden Worte und dieses anvertraute Gut steht hier im Gegensatz zu Geschwätz. Vers 20 das nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Und das ist das anvertraute Gut. Und Timotheus, das kennt ihr aus dem zweiten Timotheus 2, Vers 2, was soll er damit tun, mit diesem anvertrauten Gut? Einfach nur in seiner Höhle verstecken, bildlich gesprochen? Nein, er soll es weitergeben. Das, was du in der Gegenwart von vielen Zeugen von mir gehört hast, das Vertraue treuen Zeugen an. Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist das Gebot. Ja. Es soll immer weitergegeben werden. Und das ist passiert, ihr Leben, in der Geschichte. Wenn wir die Geschichte unseres Glaubens anschauen, sehen wir, dass es eine lange Linie von treuen Männern und Frauen gab, die diese Lehre weitergegeben hat. Nicht nur die Bibel, die auf wunderbare Weise bewahrt wurde, und wir 5.000 Handschriften des Neuen Testaments allein haben und genau wissen, was Gott gesagt hat. Nein, aber es wurde auch erklärt und diese Lehre wurde weitergegeben. Ich verstehe, dass das wirklich unsere Aufgabe ist. Stellt euch einen Staffellauf vor. ja. Ein Staffellauf und meistens ja so eine Viererstaffel. Jetzt kommt... Kommt der erste an und, und übergibt den Staffelstab. Ja. Und der zweite läuft einfach los und läuft eine Runde, aber er hat den Staffelstab nicht. Und das ist sinnlos. Er kommt im Ziel an, aber er hat das Wichtigste vergessen, er hat den Staffelstab dich nicht genommen. Genauso ist es unser Leben sinnlos, wenn wir das anvertraute Gut verlieren. Und so eine schöne Illustration ist auch im Alten Testament. Geschichte von Josef, ja. Ihr kennt die Geschichte, wo Josef in Ägypten ist und seine Brüder kommen zu ihm. Jetzt habe ich kein Bild, Kinder, ihr müsst euch das vorstellen. Aber die, die Brüder kommen zu Josef, ja, und erkennen ihn nicht. Und er spricht hart mit ihnen und sagt: Ihr seid Spione. Wo ist euer jüngster Bruder Benjamin? Und er behält den Simeon bei sich und die Brüder müssen ohne Simeon zurückziehen, kommen zu ihrem Vater und sagen, er hat hart mit uns gesprochen, dieser fremde Mann. Wir, wir müssen ihm Benjamin bringen. Und Jakob sagt, nein, ich, ich kann meinen liebsten Sohn nicht geben. Nachher merkt er, okay, wir haben Hungersnot und er sendet Benjamin mit. Und Judah sagt, ich werde ihn zurückbringen. Ich bürge für ihn. Und Es kommt tatsächlich so, dass ja, dass durch ein, die Absicht von, von Josef die Brüder geprüft werden, der Kelch, das, ähm, Josef findet sich in Benjamins Getreidesack und er sagt, der, in dem der, Sag, äh, der dessen Sack den Kelch enthält, dieser muss mein Sklave sein, das ist Benjamin. Und Judah sagt, nein, das geht nicht, ich kann nicht, ich kann nicht ohne Benjamin zurückgehen, nimm mich als Sklaven und lass Benjamin gehen. Warum? Er hat gebürgt dafür. Er hat gesagt, ich, ich werde Benjamin wieder zurück, zu dir zurückbringen, mein Vater Jakob. Genauso ist es mit dem anvertrauten Gut. Gott hat uns das anvertraute Gut gegeben. Die Lehre des Glaubens, unseres Glaubens, das Evangelium. Und er erwartet, dass wir es bewahren, wie Judah sich um Benjamin ähm, gesorgt hat. Ja, wie ein Kommentator gesagt hat, die christliche Botschaft ist nicht etwas, das der Gemeindeleiter für sich selbst ausarbeitet oder selbst ergänzt. Es ist eine göttliche Offenbarung, die seiner Obhut anvertraut wurde und es ist seine Pflicht, diese Botschaft unverändert anderen weiterzugeben. Unsere Lehre, ihr Lieben, ist nicht ausgedacht, sondern anvertraut. Unsere Lehre ist nicht erfunden, sondern empfangen. Unsere Lehre ist nicht gelernt, nicht hergestellt, sondern sie ist gelernt aus dem Wort Gottes. Sie ist nicht hervorgebracht, sondern sie wurde uns gebracht. Es ist keine private Vermutung, sondern eine öffentliche Tradition und wir müssen sie bewahren. Und ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich bin jetzt zehn Jahre hier und ich danke einfach Dieter, Carrie und Pascal, dass ich diese gesunde Lehre hier empfangen habe, bekommen habe. Und ja, Immer wieder ging es hier um, die, um das Evangelium, um diese Botschaft, die alles zusammenhängt in der Schrift. Und hier wurde mir eine systematische Theologie gelernt, die aus dem Wort Gottes kommt, aus der Auslegung. ja Nicht aus irgendwelchen Kirchenvätern primär, was sie gedacht haben, sondern was wirklich in der Bibel steht, ja, wenn wir sie auslegen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, am Seminary was sich auch dadurch auszeichnet, dass alle Professoren dasselbe Glaubensbekenntnis unterschreiben und sagen, das werde ich lernen. Man geht nicht zu einer Klasse und hört das eine und dann stichelt der andere Professor gegen den anderen und lehrt wieder etwas anderes. Man ist am Ende verwirrt, so geht es in manchen Schulen zu. Aber das Besondere auch an dem Seminary, ähm, Master Seminary ist, dass sie einfach diesen, diese Einheit in der Lehre haben, diese gesunde Lehre. Und die Anwendung ist eigentlich, liegt eigentlich auf der Hand. Nächstes Jahr werden hier in den Bibelstunden durch systematische Theologie gelernt, gelehrt. Und in anderen Worten, nächstes Jahr wird hier in den Bibelstunden das anvertraute Gut weitergegeben. Okay? Das Gut wird anvertraut. Und es ist wirklich ein großes Vorrecht, das zu lernen. Weil systematische Theologie die aus der Bibel kommt, die ist auch immer praktisch. Ja, Gott will, dass wir diese Lehre nicht nur lernen, sondern umsetzen. Und da hoffe ich einfach, dass wir alle uns darin noch, dass wir immer noch dazulernen. Ich meine, wir haben schon so viel anvertraut bekommen, aber dass wir uns weiter belehren lassen. Also, was ist die erste Bedingung? Bewahre den Glauben, ja. Es geht nicht nur darum, dass wir einfach sagen, okay, ich will einfach festhalten, ich will glauben. Nein, es geht, bewahre den Glaubens in erster Linie das, was der Glaubensinhalt. Wenn das wahre Evangelium. Und wir müssen unseren Glauben auf Gott setzen. Nicht auf unsere eigene Willenskraft oder so, sondern auf die Wahrheit. Und diese Wahrheit müssen wir bewahren. Wie machen wir das? Die zweite Bedingung ist, meide den Irrtum. Paulus sagt, meide das unheilige, nichtige Geschwätz sehen wir hier, wie Paulus sagt, was die Muttius tun sollen, was er nicht tun soll. Und so sagt er ganz genau, was, was eigentlich seine Aufgabe ist. Er muss das Richtige bewahren, er muss das Falsche meiden. Er sagt, meide das unheilige, nichtige Geschwätz. Und meiden ist hier im griechischen Text dem Bewahren untergeordnet. Anders ausgedrückt, wie bewahrt er das anvertraute Gut? indem er das Falsche meidet. Und so seht ihr es auch in der Elberfelder-Übersetzung, da steht, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren reden meidest. Also wir können nicht sagen, wir bewahren das Richtige, wenn wir sagen, alles ist wahr. Nein, die Wahrheit der setzt sich, sondert sich ab von der Lüge und vom Irrtum. Und wir müssen den Irrtum meiden. Wer entschlossen ist, das anvertraute Gut zu bewahren, der muss auch die unbiblische Lüge meiden. Und meiden hat hier genauso Befehlscharakter. Also es ist ein Aufruf an uns. Meide das den Irrtum. Und wie häufig das Verb zeigt, dass es immer geschehen muss. Wir müssen ständig und kontinuierlich den Irrtum meiden. Nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat. Wir müssen ständig den Irrtum meiden. Und was ist dieser Irrtum? Paulus zeigt uns hier zwei Gefahren, sozusagen zwei Giftstoffe, die wir meiden müssen, weil sie uns vergiften. Das erste ist hier nichtiges Geschwätz. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz. An anderer Stelle heißt es leere Reden. Und im Zusammenhang des Briefes ist das hier ein Ausdruck für falsche Lehre. Falsche Lehre. Wir haben schon im Brief gesehen, der, wie es genannt wird, unnützes Geschwätz oder unheilige Altweiberlegenden, Wortgefechte. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was der Inhalt dieser falschen Lehre war. Es gründete sie nicht auf Gottes Offenbarung, sondern auf Legenden, auf endlose Geschlechtsregister. Und auf das falsch angewandte Gesetz im Alten Testament. Ja, Christus hat uns befreit von dem Gesetz. Und diese falschen Lehrer haben gesagt, wir müssen uns immer noch halten. Wir haben gesagt, ihr dürft nicht heiraten, ihr dürft nicht bestimmte Speisen essen. Das war diese falsche Lehre, dieses unnütze Geschwätz. Und dieses Geschwätz ist unheilig. Es ist außerhalb des heiligen Bodens der Wahrheit. Das ist einfach über der Grenze. Und Timotheus, was soll er tun? Er soll es meiden, komplett meiden. In anderen Worten, dieses gottlose Geschwätz verdient keine Aufmerksamkeit. Und das ist für uns auch sehr hilfreich, dass wir uns nicht mit allen möglichen Ideen abgeben müssen. Wir müssen nicht mit allem uns beschäftigen und diskutieren. Das trifft er auf den zweiten Giftstoff zu, nämlich seht es hier, die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Pascal hat uns gelehrt, Erkenntnis ist nicht immer schlecht, oder? Erste Gründe 8. Erkenntnis ist an sich gut. Wenn es die richtige Erkenntnis ist. Wir sehen dieses Wort Erkenntnis an vielen Stellen im Neuen Testament. Zum Beispiel Gottes Erkenntnis ist, Römer, 8, Römer 11, unerschöpflich. Und Kolosser 2, Vers 3 kennt ihr vielleicht auswendig. Denn in Christus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis. Und dann in 2. Korinther 4 lesen wir, dass Gottes, äh, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen aufgegangen ist. Oder jemand, der gläubig geworden ist, wie wird er genannt? Jemand, der zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist. Also Erkenntnis an sich ist nicht schlecht. Wir brauchen Erkenntnis, um gläubig zu werden. Aber hier geht es um eine fälschlich sogenannte Erkenntnis. Und zwar um die Widersprüche. Ihr seht es hier, die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Widerspruch ist ein anderes Wort für eine Gegenposition in einer Debatte. Das heißt, diese fälschliche Erkenntnis bildet die Gegenposition zur gesunden Lehre, zur Wahrheit. Also irgendwelche Lehren, die dem Evangelium widersprechen. Widersprechen, dass Christus der einzige Mittler ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er wahrer Mensch ist, dass er der einzige Weg ist zu Gott, dass wir von der Sünde umkehren müssen, dass wir geheiligt werden sollen, dass das Wort Gottes die einzige sichere Offenbarung ist und Wahrheit ist. Und so gibt es viele Lehren, die dagegen rebellieren. Lehren, die den Verstand den eigenen menschlichen Verstand über Gottes Verstand setzen. Und das ist immer, das ist der Anfang für, für jeden Irrtum. Und deswegen ist diese falsche Lehre geprägt von Streitfragen und Wortgefechten. Es kommt alles zusammen jetzt. Was hat Timotheus, was hat Paulus gesagt? Diese falschen Lehrer sind ständig damit beschäftigt zu streiten. Warum? weil ihr eigener Verstand über, dem, über Gottes Verstand steht. Und deswegen hat der eine diese Meinung der andere hat diese Meinung. Und jetzt streiten sie, weil sie selbst auch Einfluss haben wollen in der Gemeinde. Wo kommt es her? Nun, wenn ihr überlegt, wo, wo hat es angefangen, dass jemand gesagt hat, vertraue deinem eigenen Verstand. Wo war das? Wo hat jemand eine höhere Erkenntnis versprochen? Im Garten Eden, genau. Und da fing es alles an, dieser Irrtum, den eigenen Verstand über Gottes Verstand zu setzen. Den eigenen Verstand, ja, wir begrenzte Menschen über Gottes Verstand, der dich und mich gemacht hat, der unseren Körper designt hat, der diese Hand gemacht hat. Okay, du sagst, ich bin schlauer als derjenige, der diese Hand gemacht hat. Ich bin schlauer als der, der alle Arten von Tieren und Pflanzen gemacht hat. Der das Wassersystem ausgeklügelt hat, der die Planeten in der Bahn hält, der genau ausgerechnet hat, wie alles funktioniert. Ich bin, mein Verstand ist höher. Was für ein Irrtum, aber genauso denken wir häufig und genauso waren wir. Aber das ist, wovor Paulus warnt, vor dieser fälschlich sogenannten Erkenntnis. Und hinter dieser Erkenntnis steht keine echte Erkenntnis. Warum? Weil sie die Wahrheit Gottes verwerfen. Und so sagt Jeremia zum Beispiel, <lacht> zu Schanden geworden sind die Weisen, sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen. Denn siehe, sie haben das Wort Yahwehs verworfen. Was für eine Weisheit bleibt ihnen da noch übrig? Wenn man das Wort Gottes verwirft. Ehrlich gesagt, was für eine Weisheit haben wir noch? Keine. Und so ist diese Erkenntnis hier gegen die Timotheus kämpft, eine Erkenntnis, die den falschen Namen trägt. Das ist interessant, in einem Vortrag auf einem Seminar ähm, Photovoltaik habe ich immer gehört, dass sieben bis zehn Prozent aller Produkte im Welthandel gefälscht sind. Also da steht zwar keine Ahnung, iPhone drauf oder so, aber kein iPhone drin. Und so ist es auch mit dieser Erkenntnis. Da steht Erkenntnis drauf, aber es ist keine Erkenntnis drin. Und das finden wir immer wieder in der Kirchengeschichte, dass eine geheime Erkenntnis angepriesen wird, mit der man jetzt Heil findet. Heutzutage finden wir das bei den Mormonen. ja? Das ist so die neuere Version von einer besonderen Erkenntnis, die zum Heil verhilft. Oder New Age Religion oder auch die Bibelkritik wann immer der eigene Intellekt über Gottes offenbarte Wahrheit gestellt wird. Sieh wenn wir sagen, hier in Haus, wenn man über das Feld geht, sieht man den Fernsehturm und kann seinen Finger daneben halten und sagen, oh, mein Finger ist größer als der Fernsehturm. Nun geh mal, fahr mal zum Alexanderplatz und dann probier mal deinen Finger neben den Alexander, neben den Turm zu halten. Dann erst haben wir den richtigen Vergleich. So wann immer wir denken, unser Verstand ist höher, dann irren wir. Okay, die Zeit ist fast um. Was kommt da, was, was ist das Produkt, was ist die, das Resultat? Hier steht in Vers 21, zu dieser haben sich etliche bekannt. Zu was? Zu diesen Widersprüchen der fälschlich sogenannten Erkenntnis haben sich etliche bekannt und darüber das Glaubensziel verfehlt. Ja, manche haben gesagt in dieser Gemeinde, ich habe diese Erkenntnis. Besser gesagt, diese bezieht sich auf die Erkenntnis, nicht die Widersprüche. Also einige haben sich zu dieser Erkenntnis bekannt und haben das Glaubensziel verfehlt. Sie sind abgeehrt vom Glauben. Und, und das ist das, was uns was so ernst ist heute Morgen, dass wir den Glauben im Glauben ausharren. In Kapitel 1 hat er gesagt, interessanterweise, da sagt Paulus von Timotheus, sagt ihm, dass du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Und dann sagt er nochmal, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Und hier geht es um zweierlei Glauben. In 1, Vers 19 einmal, den Glauben an das Wort Gottes und dann Schiffbruch im Glauben, im Glaubensinhalt. Also, wenn wir unseren persönlichen Glauben auf das Wort Gottes wegwerfen, dann werden wir auch das anvertraute Gut, die, die richtige Lehre, werden wir einfach verlieren. Darum hütet ihr euch einfach vor der Gefahr. Ja, Meidet diesen Irrtum, dass unser Verstand, unser Intellekt, dass wir eine Erkenntnis haben, die über Gottes Erkenntnis steht. Jede Lehre, die den klaren, einfachen Worten der Schrift leugnet, ist vom Teufel. So harre aus im Vertrauen, einfach auf die klare Lehre der Schrift. Und so fasst Paulus hier den ganzen Brief in zwei Versen zusammen. Bewahre den Glauben und meide den Irrtum. Ja, was braucht Demotius, um seinen Auftrag zu erfüllen? Bewahre den Glauben und meide den Irrtum. Was braucht ein Hirte heute? Was brauchen Dieter und Pascal und Sam? Bewahre den Glauben und meide den Irrtum. Und was brauchst du, um als Christ zu überleben? Ja? Dass du nicht jemand bist, der unecht ist oder vom Glauben abirrt. Bewahre den Glauben und meide den Irrtum. Ständig. Und dabei geht es um mehr als uns selbst. Ja? Das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, wir als Gemeinde hier. Wir wollen, dass diese Gemeinde blüht und, und wächst und und Fortbestand hat. Es geht um unsere Kinder und um unsere Enkel. Was wird, sie, ähm, was wird sie dabei halten, wenn sie den Glauben bewahren und den Irrtum meiden? Und so wollen wir uns einreihen in diese lange Linie. Wir wollen das anvertraute Gut weitergeben. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott, um Gottes Geschichte. Unsere, unser, was ist euer Sinn? Was ist unser Sinn? Wir müssen das anvertraute Gut weitergeben. Was bleibt noch zu sagen? Paulus sagt, die Gnade sei mit euch. Die Schlachter übersetzt hier nicht die besten Handschriften, hier steht euch, nicht dir. Das zeigt an, dass das Timotheus zwar der Adressat ist, aber dieser ganze Brief, der Brief der gesamten Gemeinde vorgelesen werden sollte. Die Gnade sei mit euch, sagt er hier. Und dieser Segenswunsch ist ziemlich kurz. Meistens hat Paulus noch Grüße und andere Dinge. Hier sagt er nur einfach, die Gnade sei mit euch. Und so besinnt er sich zurück auf das, worauf es ankommt. Welche Gnade? Ist die Gnade Jesu Christi? Die unverdiente Gunst, durch die wir errettet sind, durch die wir auch fortwährend leben. Ja? Wir leben aus Gnade. Wir sind nicht nur einmal errettet aus Gnade, wir leben ständig aus Gnade. Warum? Weil wir täglich sündigen und Gottes Strafe verdienen. Wenn Gott uns nicht heute gnädig wäre, dann wären wir verdammt. Aber Gottes Gnade ist unwiderruflich. John Piper schreibt, Zitat, Tatsächlich ist es erstaunlich, dass jedes gute Werk, das wir in der Abhängigkeit von ihm, von Gott tun, um ihm etwas zurückzuzahlen, genau das Gegenteil bewirkt. Es macht uns zu größeren Schuldnern gegenüber seiner Gnade. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Piper sagt weiter, lasst uns die Menschen lehren, dass Gott uns genau dort haben will, in alle Ewigkeit, immer tiefer in die Schuld gegenüber seiner Gnade. In anderen Worten, wir können, es nichts, wir können nichts zurückzahlen, weil alles, was wir Gutes tun, ist durch Gottes Gnade bewirkt. Und so häufen wir täglich mehr und mehr Gnade auf, die wir von Gott empfangen haben. Letztendlich ist Gnade das, wovon wir leben. Deswegen sagt Paulus, die Gnade sei mit euch. Und Wie können wir das Unvertraute gut bewahren? Wie können wir als Christen überleben? Nur durch Gottes Gnade. Wenn wir 10.000 Jahre sind, in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade sinkt wie in der ersten Zeit. Wenn wir zehntausend Jahre sind, in seiner Herrlichkeit mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. Herr und Gott, wir danken dir einfach für deine Gnade. Durch deine Gnade bewahre uns im Glauben und bewahre uns vor dem Irrtum. Mach uns weiter zu Lichtern in dieser Welt, die die Wahrheit weitersagen und die einfach Menschen um deinen Willen lieben, damit du und dein Name groß gemacht wird in dieser Welt. Amen.